0: Sportwetten. Ein Bereich, der eigentlich nur einen Weg kennt. Und zwar nach oben. Jeden Tag werden im Kontext der Sportereignisse global gesehen mehrere Milliarden Euro von Personen und Fans, die gerne wetten, gesetzt. Eine absolute Schlüsselfigur in diesem Business nimmt die Firma Sportradar ein. Wir als DEL kooperieren seit 2017 mit Sportradar und ihr erfahrt heute ganz viel zum Thema Wetten, Anti-Wettmanipulation und wieso wir als Liga neben dem Fußball durchaus als First Mover gelten. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Andreas Kranich ist mein heutiger Gesprächspartner und er erklärt mir und euch die Erfolgsgeschichte von Sportradar. Das Tech-Unternehmen kooperiert mit nahezu allen wichtigen Sportligen weltweit. Zuletzt wurde die Zusammenarbeit mit der NBA ausgeweitet und der Gang an die US-Börse Nasdaq vollzogen. Bevor ihr euch das Gespräch anhören könnt, werfen wir einen Blick auf die kommenden Spiele. Und ich habe mir ein paar spezielle aktuelle Statistiken und Daten angeschaut. Ich hoffe, das ist was für euch dabei. Dieser Bereich vor einem Interview ist neu. Ich möchte das in Zukunft regelmäßig machen und diesen Podcast auch durch diese Art von neuen Rubriken abwechslungsreicher gestalten. Ich bin gespannt, was ihr sagt und wie es euch gefällt. Also, dann erstmal ein paar Fakten zur Aktualität bei uns in der Penny.de. Und danach wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas Kranich. Los geht's. Steigen wir ein mit ein paar Facts der Woche. Bei den Spielern steht Alexander Oblinger von den Kölner Haien bei 598 DEL-Spielen. Marcel Müller hat 196 Punkte. Schwennings Möchel fehlen noch zwei Spiele bis zur 500. Er steht bei 498 DEL-Spielen. Marcel Nöbels von den Eisbären Berlin hat aktuell 398 DEL-Spiele. 95 Tore, 193 Assists. Wolfsburgs Furchner steht bei 298 DEL-Toren in 1.100 Spielen. Bei München ist Frankie Mauer mit 198 DEL-Assists in 700 Spielen und 150 Toren aktuell aktiv. Bremerhavens Jan Urbers steht vor 200 Punkten, nämlich bei 199. Und Alex Barter von der DEG hat 191 Punkte für die DEG erreicht. Bevor wir auf weitere Statistiken schauen, ein großes Lob an Red Bull München. Die Truppe von Don Jackson steht im Halbfinale der Champions League, setzte sich in Overtime mit 2 zu 1 im Rückspiel gegen das finnische Team Luko Rauma durch. Anfang Januar wartet nun mit Tappara Tampere der nächste schwere Brocken für den EHC. Wir drücken die Daumen. In der Liga wollen die Münchner natürlich auch wieder siegen. Red Bull spielt am Freitag gegen eine aktuell starke DEG, die das Nachholspiel gegen Straubing unter der Woche noch drehen konnte und gewann. Am Sonntag ist München dann zum Derby in Nürnberg zu Gast. Spannend ebenfalls zu sehen, ob die Adler Mannheim wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Zunächst geht es nach Köln, die Haie sind in Topform und trotzen sogar Corona-Sorgen. Die Moral der Truppe von Uwe Krupp scheint intakt. Vielleicht ein gutes Omen, Mannheim gewann sechs der letzten acht Spiele in Köln. Was ist sonst noch wissenswert? Die Augsburger Panther kommen nach 14 Tagen Pause wieder aufs Eis. Und zur DEG noch eine interessante Sache, das Team hat eine eisenharte Verteidigung. Platz 1 bei geblockten Schüssen, sowohl bei Heim- wie auch in Auswärtsspielen. Marco Novak hat dabei den Spitzenwert. Er blockte insgesamt 48 Schüsse. Auch deshalb wurden wahrscheinlich fünf der letzten sechs Spiele gewonnen, darunter vier in der Fremde. Soweit zu den Statistiken der Woche und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch und Andreas Krannig. So, ich habe auf meinen roten Knopf gedrückt, das heißt, es ist Zeit für einen neuen Podcast in dieser Woche, auf den ich mich sehr freue und ich sage Hallo an meinen heutigen Gesprächspartner Andreas Kranich. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Wo erwische ich Sie? Ich bin im Büro in München. Sehr gut, also nicht äh, global unterwegs. Wir haben eben schon kurz äh, ein ganz kurzes Vorgespräch gemacht. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz äh, den Hörerinnen und Hörern zum Eingang sagen, was Sie bei Sportradar, welche Funktionen Sie haben. Und wir haben eben auch schon über Ihre Teams gesprochen. Die sind ja global verteilt.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, mein Name ist, mein Name ist Andreas Krannig. Ich bin bei der Sportradar äh, AG für den Bereich Integrity Services äh, zuständig. Hinter den Integrity Services ver, äh, äh, verstecken sich all, all die Dienstleistungen, die wir im Rahmen im Integrität im Sport zur Verfügung stellen. Das ist äh, insbesondere äh, alles, was mit der sportwettbezogenen Manipulation, der Aufdeckung und der, und insbesondere der Vermeidung zu tun hat, äh, aber auch der Anti-Doping-Bereich. Mhm. Meine, äh, um zu verstehen, was wir machen, ist, muss man vielleicht gleich ein ganz klein bisschen ausholen. Was ist sportwettbezogene Manipulation? Sportwettbezogene Manipulation ist nichts anderes als Insider-Trading an der Börse. Also jemand weiß vorab, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt und wettet darauf. Ich nehme mal, ich nehme mal das konkrete Beispiel. Jetzt äh, Die Post ist äh, an der Börse und jetzt sagen wir mal, die würden, jetzt mal rein rein spekulativ natürlich, die würden äh, bei ihrem Quartalsweisen berichten, würden die eine Pressekonferenz haben und ihre Zahlen äh, kundtun und dann gibt es eine Gewinnwarnung und dann sehen wir natürlich sofort den äh, negativen Einfluss auf den äh, Börsenkurs. Wenn das jetzt aber schon einen Tag vorher passiert, dann weiß man, ah, da hat jemand diese Information äh, schon genutzt, um Geld damit zu machen, ja, um dagegen zu wetten und das nennt man dann Insider Trading. Und mhm. nichts anderes ist auch sportwettbezogene Manipulation. Jemand weiß vorab, wie ein Spiel oder ein Wettbewerb ausgeht oder ein Teil davon ja, und das machen wir jetzt seit 2005. Das Ganze hat angefangen ähm, in Deutschland mit dem sogenannten Holzerfall, dem Manipulationsfall äh, Ende 2004, 2005, äh, wo unter anderem der Schiedsrichter Holzer äh, in Deutschland Spiele manipuliert hat, Fußballspiele. Und äh, damals hat äh, Sportradar die ähm, das erste System entwickelt, um solche sportwettbezogene Manipulationen zu identifizieren. Das Ganze ist gewachsen seitdem, 16 Jahre. Wir sind Pionier in diesem Bereich. Und ähm, heute habe ich äh, über 100 Festangestellte, äh, Wettexperten, äh, Ermittler, ähm, äh, aber auch, auch, auch Personen, die sich im Bereich Education auskennen, die halt Präventionsworkshops machen. Und das sind über 100 Festangestellte in sieben verschiedenen Büros. Ja, Der Großteil meines Teams sitzt in London, aber daneben, weil... Sportwetten und aber auch die sportwettbezogene Manipulation ein globales Thema ist, sitzen wir auch in Asien, in Manila, wir sitzen in äh, Sydney und Melbourne, in Australien, wir sind in New York und Minneapolis, wir sind in Montevideo in, in, Süd, in, in Südamerika und äh, mit unserer Technologie sitzen wir in Oslo. Und daneben sitze ich mit dem kleinen Team noch in München.
0: Ja, sehr gut und schon ganz, ganz viele spannende Themen und, und, und Anknüpfungspunkte haben Sie schon erwähnt, wie ich finde. Also grundsätzlich jeder, der sich mit äh, Sportradar oder Ihrem Unternehmen so ein bisschen auseinandersetzt. Und es gibt eben auch eine Kooperation seit 2017 mit uns, mit der DEL. Darüber wollen wir natürlich auch reden. Merkt aber, glaube ich, und anhand das, was Sie auch erzählt haben, dass das eine, eine sehr erfolgreiche Story ist, die Sie da mit Ihrem Unternehmen und den Kolleginnen und Kollegen hinlegen. Können Sie noch einmal sagen, was so der gibt es in so einem, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, gibt es so gewisse, Neuralgische Meilensteine, wo sie auch intern wussten, so, wir setzen hier auf die richtigen Themen, wir haben die richtige Technologie vielleicht auch parat für das, was wir anbieten?
1: Ich würde das nicht an bestimmten Meilensteinen, wie man das so schön sagt, festmachen, sondern das war ein kontinuierlicher Prozess. Mhm. Ja, seitdem wir in, den, in 2000 Anfang der 2000er Jahre äh, die, die Firma aufgesetzt haben, damals noch aus Norwegen heraus, äh, haben wir uns immer in der Schnittstelle zwischen Sport und Medien und Sportwettindustrie bewegt. Ja, Sportradar ist ein Technologieunternehmen, äh, sehr stark im Bereich Sport und Wettdaten. Und ähm, die Entwicklung und auch der Erfolg von Sportradar war, dass wir von Anfang an stark auf ja, Technologie und Automatisierung gesetzt haben. Mhm. Sie müssen sich das so vorstellen, heute aktuell ähm, erfassen wir und produzieren wir Sport- und Wettdaten ähm, zu über 80 verschiedenen Sportarten. Ja, wir reden jetzt also Sportarten, das heißt, das ist Eishockey, das ist Tennis, das, ist e das sind verschiedene E-Sports-Angebote äh, äh, ähm, bis, bis hin zu äh, Hisapallo oder Kabaddi, jetzt habe ich mal zwei Sportarten genannt, eine der letztere Kabaddi sehr, sehr beliebt oder zweitbeliebteste Sportart in Indien mhm. und auch Pesapallo, sehr beliebt in den nordischen Ländern, die uns jetzt hier, sag mal, im deutschen Bereich nicht so äh, eingängig sind. Ähm, und, und da durch die, ich sag mal, die durch die richtige Weichenstellung hier Dienstleister für diese drei Sektoren, wie gesagt, Medien, äh, Sport, äh, Sportunternehmen, also äh, Sportorganisationen, das heißt Ligen und und äh, Verbände, aber gleichzeitig auch die Sportwettenindustrie und die, das Ganze miteinander zu verbinden, haben wir hier sukzessive über die Jahre, wie Sie es gesagt, haben eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Wichtig in diesem Kontext ist auch nochmal dabei hervorzuheben, ähm, in diesen Kernbereichen, die ich gerade dargestellt habe, sind wir äh, in vielen Bereichen Weltmarktführer, sind wir sehr profitabel, stark wachsend. Ähm, es schließt leider einen Bereich oder leider oder nicht leider einen Bereich aus und das sind meine Integrity Services. Von Anfang an, von seit äh, Aufsätzen 2005, haben wir mit den Integrity Services das Ziel verbunden, unseren Beitrag zur Integrität im Sport zu geben. Das heißt, meine Integrity Services, die Dienstleistungen, die wir hier erbringen für Sportverbände, Sportligen, aber auch für staatliche Behörden, insbesondere Strafverfolgungsbehörden,
0: haben einen nicht kommerziellen Hintergrund. Mhm. Und lassen Sie uns noch einmal eintauchen, wenn Sie sagen, Sie ermitteln die Daten für die, Partner von Ihnen, also Sie hatten dieses dieses, dieses Dreigestirn, sage ich mal, aus zum Beispiel Sportwettenanbieter, Medien hatten Sie ja eben, hatten Sie geschildert. Ähm, wie, wie machen Sie das konkret mit Ihrem Unternehmen, dass die Hörerinnen und Hörer das vielleicht nochmal ein bisschen anfassbarer bekommen? Also wie, wie genau kriegen Sie die Daten, die Sie dann ja eben weitergeben, richtig?
1: Ja, das müssen wir unterscheiden. Es gibt sozusagen zwei Standbeine. Das eine sind die Sportdaten. Mhm. Sportdaten sind meistens öffentlich verfügbar. Ja, die müssen Sie nur erfassen. Und das mhm. können Sie händisch machen mit sehr viel Aufwand oder das können Sie über sogenannte crawler softwareprogramme programme äh, automatisiert machen. Das ist jetzt viel komplexer, als es sich anhört. Ähm, es ist eine Mischung bei uns aus einer, einer ich sag mal, einer standardisierten äh, Datenerfassung übers Internet und dann auch Live-Produktion von Daten, die wir selber machen. Das heißt, mhm. vor dem Bildschirm, teilweise aber auch in den, in den Stadien, in den Hallen, wo wir dann mit Mitarbeitern die entsprechenden Daten erfassen. Das sind die Sportdaten. Mhm. Darüber hinaus, die, die zweite Säule, sind die Wettdaten. Wettdaten, das bedeutet eigentlich ganz am Anfang ähm, die sogenannten Pre-Match-Quoten. Das sind halt die, die, die Quoten, die, die Buchmacher anbieten, ähm, bevor ein Spiel angepfiffen wird. Mhm. Ja. Ähm, das läuft sehr viel auch über Mathematik und Statistik. Ich selber, ich habe früher selber mal zehn Jahre für den Deutschen Fußballbund in die Deutsche Fußballliga gearbeitet. Ich habe immer gedacht, Mensch, so die Gewinnwahrscheinlichkeit von einem Team, wenn Team A gegen Team B spielt, das kann man nicht mathematisch errechnen und das, das sind so viele tagesaktuelle Informationen, was zum Teil auch stimmt, aber mittlerweile ist es so, dass sie doch hier viel, sehr viel mit, 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 mit einer guten, ich sage mal neudeutsch, Artificial Intelligence sehr viel auch automatisieren können. Das heißt, wir erstellen diese Pre-Match-Quoten, aber auch während des Spiels die Live-Quoten. Ja. Mhm. Früher, wir haben, ich habe vorhin das ange angesprochen, ähm, wo wir äh, die Integrity-Services ins Leben gerufen haben 2005, beginning, äh, äh, am Anfang von 2005, wo wir diesen großen Manipulationsfall im deutschen Fußball hatten, da gab es kaum Live-Wetten ich sag mal, 5 bis 10 Prozent des gesamten Marktes war, wenn überhaupt im Spiel, äh, spielte sich im Live-Bereich statt. Heute ist es eher umgekehrt, dass äh, über 75 Prozent aller Wetten, die heutzutage weltweit ganz egal, auf welche Sportart gesetzt werden, ist natürlich immer mit leichten Unterschieden, sind Live-Wetten. Das heißt, während des Spiels, wo Fans dann untereinander, gegeneinander, äh, miteinander äh, auf, auf, auf die auf ihre jeweiligen Lieblingsteams oder auf, auf Spielausgänge wetten. Mhm. Und diese Daten äh, erstellen wir auch äh, wiederum sehr viel mit Mathematik und Statistik und, und, und Algorithmen und Modellen zu tun, sehr komplex, aber diese in dieser, ich sag mal, in dieser, dieser Marktnische zwischen diesen drei Betätigungsfeldern Medien, äh, Sportorganisationen und Sportwetanbietern, haben wir uns äh, hier als Weltmarktführer etabliert.
0: Wenn wir bei den Wettanbietern mal bleiben, ist es, würden, ist es denn letztlich so, dass wenn man jetzt als Laie sich das jetzt anhört, wie Sie es geschildert haben, ist das so, dass die Unternehmen letztlich auf Sie angewiesen sind, richtig? Also die bekommen ja von Ihnen die Daten, um dann wieder, so wie Sie es gesagt haben, dass die Buchmacher etc. darüber überhaupt die Quoten machen können. Habe ich richtig verstanden.
1: Das ist richtig. Also wir sind, wir nennen uns selber ein 360-Grad-Anbieter. Ich sage das jetzt mal so. Wenn Sie eine Wettlizenz in Deutschland hätten. Mhm. könnten Sie zu Sportradar kommen und wir würden einen Großteil Ihres Gesch Geschäfts für Sie als Dienstleistung übernehmen können. Mhm. Natürlich nichts, was in den Bereich direkter Kundenmanagement angeht, das geht schon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, aber einen Großteil dessen, was Sie an Tagesgeschäft haben, insbesondere im Bereich des Quoten- und Risikomanagements, würden wir für Sie übernehmen können.
0: Mhm zu unserer Kooperation kommen wir gleich ein Thema, was ich vorher gerne noch besprechen wollte mit ihm. Das war jetzt auch jüngst, also nicht noch nicht allzu lange her nachzulesen, was die Weiterführung der Wachstumsstory angeht. Sage ich mal, gab es den Einstieg an der Börse in Amerika, an Nasdaq. Ähm, Sie können können Sie kurz sagen, wieso ihr Unternehmen das gemacht hat und in Amerika gibt es ja auch Kooperationen mit der NHL, richtig?
1: Das ist richtig. Seit 2016 ähm, sind wir ähm, Partner der NHL im Integritätsbereich und äh, aber auch im Bereich der äh, in, in, in verschiedenen kommerziellen Bereichen. Vor kurzem haben wir äh, unsere Partnerschaft mit der NHL für weitere zehn Jahre verlängert. Ja, das zeigt, dass die die Partnerschaft für beide Seiten der letzten fünf Jahre, ähm, glaube ich, sehr sehr erfolgsbringend war. Und ähm, ja, warum die Nasdaq, warum die Börse in den USA? Ich habe eingangs gesagt, wir sind ein Technologieunternehmen und die Nasdaq ist halt die Technologiebörse. Und wenn Sie ähm, als Unternehmen weiter wachsen wollen, weiter einen gesunden Entwicklungs Weg nehmen wollen, müssen sie sich irgendwann überlegen, wie sie ähm, das auch langfristig aufsetzen wollen. Und da ist öffentlich gelistet zu sein an der Börse wie der Nasdaq ähm, oftmals die beste Möglichkeit.
0: Mhm. Die Kooperation, die wir jetzt mit Sportradar haben von der DEL, die besteht seit 2017. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache, war vor meiner Zeit, aber das habe ich mir natürlich noch mal angeschaut. Und ist ja auch maßgeblich in dem Bereich anti wettmanipulation Also dass man eben durch diese Kooperation, wie Sie es für uns dann auch machen, dass man eben halt einen sicheren und fairen und nachhaltigen sportlichen Wettbewerb darstellt. Vielleicht können Sie einmal sagen, was Sportradar konkret für uns als Liga macht und wie sie das machen?
1: Ja, ähm, auch wenn der Vergleich ein, ein bisschen hängt, ähm, wir sind so ein bisschen die BaFin äh, im Sport oder im mhm. Sportwetten, besser gesagt. Sie müssen sich das so vorstellen. Ich habe eingangs äh, gesagt, sportwettbezogene Manipulation ist nichts anderes als Insider-Trading an der Börse. Und dadurch, dass wir den gesamten weltweiten Wettmarkt und da sind jetzt äh, regulierte, Buchmacher, Buchmacher und Wetteranbieter setze ich immer synonym, also das sind regulierte Buchmacher, lizenzierte Buchmacher, aber auch ähm, Wetteranbieter, die in Grau- oder Schwarzmärkten un äh, unterwegs sind. Über, wir erfassen die, die Quoten und Quotenänderungen all dieser Buchmacher und darüber hinaus haben wir über 300 Buchmacher, wo wir auch das sogenannte Risikomanagement machen, wo wir sehen, welche zwar anonymisiert, aber welche Umsätze zu welchem Sekunden genau zu welchem Zeitpunkt getätigt werden, auf welche Sportart. Und dadurch als, als Spin-off hieraus ähm, können wir identifizieren, wenn es zu einer Abweichung im, Letzter im, im im Quotenverlauf kommt, der sich nicht durch rationale Informationen am Markt begründen lässt. Ja, rationale Be äh, 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 Argumente hierfür können sein, zum Beispiel äh, Disziplinarmaßnahmen während des Spiels, also Spieler, die ausgeschlossen werden, äh, Schwächung des Teams durch Verletzungen, äh, äh, wie gesagt, rote Karten, gelbe Karten. Äh, wenn es, wenn es Probleme in der Mannschaft gibt, wenn die Mannschaft selber nicht mit der besten Mannschaft, äh, mit, mit der besten Aufstellung antritt. All das sind objektive Informationen, die natürlich auf ein, einen Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeit des jeweiligen Teams haben. Ja? Mhm. Und ähm, all diese Informationen sammeln wir und werten sie aus. Ja, das sind Milliarden, Milliarden von Datensätzen jeden Tag, mhm. die wir automatisiert mit unserem System erfassen. Auch hier wieder ein zweistufiges Modell. Wir haben eine massive Datenbank, in die wir alle Quoten und Quotenänderungen, aber auch Umsätze eingeben. Und auch hier arbeiten wir wieder stark automatisiert mit mathematischen Modellen und Algorithmen, die Auffälligkeiten identifizieren. Das System ist sehr sensitiv eingestellt. Das heißt, es setzt sehr schnell äh, einen Alarm und dieser Alarm wird dann in der zweiten Stufe von meinen ähm, Wettexperten analysiert. Und die sitzen verteilt über die Welt, äh, nicht nur damit wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche 365, 365 Tage im Jahr ähm, für uns da sind, für, für unsere Kunden da sind, Entschuldigung, mhm. sondern auch, weil das Wetten so unterschiedlich ist. Sie müssen sich das so vorstellen: Sportwetten in Asien oder auf bestimmten asiatischen Wettmärkten ist so unterschiedlich zum europäischen Sportwetten wie Äpfel und Birnen, wie man so bei uns den Vergleich macht. Ja? Sportwetten warum ist sehr ist das unterschiedlich. So unterschiedlich? Warum das, sind, das ist teilweise historisch gewachsen. Das, ist, das gibt kulturelle Gründe. In Deutschland zum Beispiel oder in Europa die europäische Gewinnwette, die wir alle kennen: Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg, gibt es so in Asien nicht. Die ist unattraktiv. Der Asiate mag keine Favoriten und der Asiate mag kein Unentschieden. Deshalb macht, nutzt er etwas, was man aus dem Golf kennt. Ähm, er arbeitet viel mit Handicap, Handicap-Wetten. Mhm. Ja, Es gibt jetzt zum Beispiel ein, im, im Eishockey ein, ein Team, was ein starker Favorit ist und äh, es ist sehr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass, sie, dass, dass das Team gewinnen wird. Ja, und ähm, in Europa bekommen sie dann auf dem Heimsieg dieses Teams, bekommen sie für einen Euro, den sie einsetzen, bekommen sie vielleicht ein Euro und zwei Cent zurück. Ja, immer noch attraktiv. Ich sage jetzt mal, äh, in, in so kurzer Zeit zwei Prozent steuerfrei zu verdienen. Aber im asiatischen Wetten, ähm, die schauen sich das an und sagen, mm, okay, was ist die Supremacy? Was ist die Überlegenheit, ausgedrückt in Toren? Ja, und äh, dann sagen die, okay, jetzt hier das eine Team ist zum Beispiel im, im statistischen Durchschnitt, mindestens äh, gewinnen die mit drei Toren Unterschied. Mhm. Und dann bekommt dieses Team ein sogenanntes Handicap von minus drei. Das heißt, die müssen mindestens mit, äh, mit drei Toren Unterschied gewinnen, damit sie die Wette gewinnen. Und dadurch bekommen sie, wenn sie darauf wetten, eine viel höhere Quote. Und normalerweise, Sie sehen das ganz selten, dass Sie ein gerades Handicap haben, weil normalerweise wird noch ein, ein, ein wird jetzt äh, zu sehr noch ins Detail gehen, aber es wird noch ein halbes Tor on top gegeben. Warum ein halbes Tor on top? Weil wenn ich dann zum Beispiel einen Handicap von minus 3,5 habe, muss ich mit mindestens vier Toren Unterschied gewinnen, weil halbe Tore gibt es nicht. Mhm. Und damit eliminiere ich auch das Unentschieden. Und dann sind die, es gibt eigentlich nur noch diese, die, die Wette aus dem vom, vom aus die asiatische Wette also über 3,5 Tore oder unter 3,5 Tore Unterschied ja. dann sind das zwei kommunizierende Röhren wo wo im asiatischen Wetten auch der Buchmacher eine viel attraktivere Quote anbieten muss weil äh, anbieten kann weil er anders als ein europäischer Kollege äh, ein viel geringeres Risiko hat mhm. ja, wenn sie heimsig unentschieden auswärtig immer miteinander balancieren müssen ähm, und, und ich sage jetzt mal, durch die Tatsache, dass der Heimsieg unglaublich wahrscheinlich ist, ein Großteil der Nachfrage auf den Heimsieg kommt, egal wie unattraktiv sie das machen, hat der Buchmacher in Europa ein großes wirtschaftliches Risiko. Dadurch, dass der Asiate aber diese Überlegenheit durch das Handicap angepasst hat, sind die beiden Teams ungefähr auf Augenhöhe. Und er bekommt auf beide Seiten auf Team A oder Team B, zu gewinnen, jeweils mit der Handicap-Zurechnung, den gleichen Umsatz und hat deshalb ein viel geringeres Risiko. Hört sich jetzt komplexer an, als es mhm. ist, aber ja. das war nur mal zur Darstellung. Es gibt nicht das Sportwetten, dann gibt es noch Spread Betting dann gibt es noch die, 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 die ähm, Wettbörsen. Würde jetzt zu weit äh, gehen, das alles zu erläutern, aber um das nur darzustellen, es gibt nicht das Sportwetten. Es gibt hier starke kulturelle oder nationale Unterschiede und äh, wie halt auch wir in anderen Bereichen das auch kennen, selbst, selbst bei, beim Autokauf, Ja, Es gibt es gibt äh, Automarken, die sind in einem einen Land äh, unglaublich populär oder bestimmte Ausführungen von Autos und im anderen Land weniger. Und so gibt
0: es das halt auch beim Sportwetten. Ja, mega interessant finde ich, wie Sie das schildern, nochmal nachgefragt, ist denn zu beobachten, dass auf dem europäischen oder vielleicht auch auf dem deutschen Wettmarkt eine Verschiebung dahingehend in Richtung Asien stattfindet oder sind das zwei Paar Schuhe und in Asien ist es so, wie Sie gesagt haben und hier bei uns ist es nach wie vor anders?
1: Es gibt eine gewisse Tendenz, sagen wir es mal so, im europäischen Wetten wird jetzt auch verstärkt werden die zwei Hauptwettarten aus Asien, nämlich das gerade genannte Handicap. Mhm. Und das sogenannte Totals auch offeriert. Totals ist die Anzahl an Toren, die erzielt wird. Mhm. Auch da macht man wieder mehr oder weniger. Hier arbeitet man auch manchmal wieder mit halben Toren, sodass man halt äh, äh, es wieder keine Unentschieden geben kann oder keinen kein, kein, äh, kein, kein, äh, Unentschieden-Ausgang. Und äh, das wird mittlerweile auch in Europa angeboten. Die europäische Wette hingegen ist in Asien extrem unattraktiv. Mhm. Weil dort kennt man halt, man mag keine Favoriten, weil wenn man will selber, wenn man wettet, zwar, man geht zwar ein Risiko ein, aber man will halt sein, auch seine Gewinnmöglichkeit äh, maximieren. Ja? Mhm. Nochmal in, in auch nochmal in Zahlen dargestellt, wenn Sie jetzt beim europäischen Wetten auf eine Gewinnwette eine 102 beim starken bei einem starken äh, Favoriten eine 102 bekommen, also zwei Prozent sozusagen Verzinsung, bekommen Sie über das Handicap, dadurch, dass es zwei kommunizierende Röhren sind, bekommen Sie 98 Prozent. Also, da bekommen Sie für eine, nicht eine 1,02, sondern eine 1,98. Und jetzt unterstellen Sie mal, Sie sind jetzt, ach, Sie sind absoluter Fan von diesem Team. Und Sie sind total überzeugt, dass die auch mit diesem Handicap gewinnen werden. Gehen Sie dann zum europäischen Buchmacher, wo Sie 2% bekommen? Oder gehen Sie zum asiatischen Buchmacher, wo Sie 98% bekommen?
0: Ja. Ja, ja, Könnte ich schnell beantworten. Ja.
1: Ist natürlich risikobehafteter. Ja. ja. Und deshalb, das ist so historisch gewachsen. Und ähm, es gibt, äh, wie, wie, wie vieles im Leben, ähm, gibt es hier durch die Globalisierung auch äh, Anpassungsmechanismen. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie sich da der Markt entwickelt.
0: Ja. Wenn wir zurückkommen auf die Kooperation, die ich angesprochen hatte, wie gesagt, seit 2017, wir haben jetzt in der, nach der letzten Saison, die ja schon in Zeiten von Corona anders war, wir wollen über Corona natürlich auch noch mal kurz sprechen, haben wir kommuniziert, dass es eben durch äh, dieses dieses Tracking und das, das, das Überwachen, wie Sie es geschildert haben, dass wir keine äh, großartigen Auffälligkeiten hatten in Richtung Manipulation, äh, würden Sie, was ja total positiv ist, würden Sie, wenn wir noch mal auf die Kooperation zu sprechen kommen, würden Sie sagen, wir waren damals als Liga... Vorne mit dabei, ich will nicht sagen Vorreiter, aber wir haben uns ja schon, wie man dann sieht, schon etwas länger damit beschäftigt, dass das ein Thema ist, auch gerade in Richtung eben Antimanipulation, was man auf dem Schirm haben muss als Liga.
1: Absolut. Es gibt, Fußball war hier natürlich, wenn Sie das sagen, der, der sogenannte Trendsetter, aber mhm. auch aus dem Grund, weil Fußball natürlich viel stärker betroffen war und ist von sportwettbezogener Manipulation. Dasselbe gilt für Tennis. Ja, mhm. ähm, man muss natürlich auch immer die Attraktivität sehen und da ist ähm, Eishockey nicht Sportart Nummer eins im Sportwetten. Ja? Mhm. Es ist ein Bruchteil dessen, was im, im, im Fußball oder im Basketball oder im Tennis umgesetzt wird, wird im Eishockey umgesetzt. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass natürlich, wenn, ich sage mal, Sportarten nicht so stark bewettet werden, dass für die Kriminellen, die ja ihren Gewinn maximieren wollen, diese Sport auch, auch zum Manipulieren nicht so attraktiv ist.
0: Mhm. Ja,
1: das heißt, Sie müssen sich auch, wenn Sie sich selber sie müssen sich selber reinversetzen in die Position eines, eines Matchfixers, ja. wenn Sie jetzt sagen, sie, Mensch, ich habe hier 10.000 Euro, die möchte ich jetzt, äh, äh, oder 100.000 Euro, die möchte ich jetzt gewinnbringend in einer Manipulation einsetzen, mache ich das jetzt im Eishockey oder mache ich das jetzt im Tennis? Ja, weil wissend, dass Sie natürlich auch erstmal Buchmacher oder Wettanbieter finden müssen, die diese Wette annehmen. Und bei massenattraktiven Sportarten, das ist jetzt nicht gegen das Eishockey, ist auch massenattraktiv, aber nicht so attraktiv wie Fußball, Basketball und Tennis oder Cricket, ja. da, da können Sie bei einem Spiel vielleicht 50.000 pro Wette platzieren in Asien. Wenn Sie das auf Eishockey probieren, gehen da vielleicht wissen 5.000. Ja, mhm. Schon da ist dann dieser kommerzielle Einreiz. Und deshalb äh, kann man aber an der Stelle sagen, dass äh, hier die deutsche Eishockeyliga äh, absolut einer der, äh, absolut äh, hier ein, ein, ein Trendsetter war, insbesondere auch im deutschen Bereich, zusammen mit der, mit der deutschen Fußballliga und äh, der deutschen Handballliga, äh, die hier relativ frühzeitig, anders als der Rest des Marktes entdeckt haben, dass es, es gibt eine Bedrohung und dadurch, dass man, man hat hier ein Zeichen gesetzt, was sicherlich auch einen positiven Einfluss hatte, darauf, dass, äh, ich sage mal, die Integrität im deutschen Sport im Vergleich zu anderen Ländern glücklicherweise, was sportwettbezogene Manipulationen angeht, extrem hoch ist, ja. Mhm. Die erste Partnerschaft im Bereich Eishockey haben wir damals in 2014 mit, der Inter mit dem Internationalen Eishockeyverband gemacht, mhm. wo wir, äh, genau wie auch bei der DEL, nicht nur die Wettbewerbe überwachen, sondern auch äh, Präventionsworkshops anbieten. Für mhm. Spieler, für äh, die, die, die Offiziellen, für die Administratoren und auch, auch für, die, für, die, für die Coaches. Ja, und auch hier war die, war die deutsche Eishockeyliga wieder vorne mit dabei, weil ähm, die Überwachung ist das eine, aber ich sag mal, Detektion von Kriminalität ist wichtig, aber immer besser ist die Prävention. Mhm. Und auch hier hat die DEL war, war eine der Ersten, die das hier äh, aktiv äh, angegangen ist.
0: Mhm. Und jüngst kam jetzt auch der DEB, richtig? Die Kolleginnen und Kollegen vom DEB sind jetzt auch dazugekommen, mit richtig. denen haben sie auch eine Kooperation jetzt? Das ist richtig, und auch mit
1: der mit der zweiten Liga in Deutschland.
0: Ja, Gleichzeitig genau. auch in
1: Österreich, in Kanada, sogar so sogar die Russen haben jetzt mit uns eine Vereinbarung geschlossen, ja die KHL. Ja. Äh, neben der äh, äh, NHL auch ein ganz wichtiger, ich sag mal, internationaler oder eine ein, ein, ganz wichtige inter, äh, nationale äh, Eishockeyliga. Ja.
0: Wo glauben Sie denn, äh, geht dieser Markt im Kontext der Sportwetten jetzt äh, perspektivisch hin? Also ich, ist ja, glaube ich, für allen, jedermann äh, zu beobachten, dass das eher weiter wachsen wird. Oder sehen Sie da irgendwie das Potenzial, dass es nicht so weiter wächst und eher in die andere Richtung geht?
1: Ähm, nein, ersteres, ganz mhm. eindeutig ersteres. Der Sportwettmarkt kennt eigentlich nur eine Richtung und das ist nach oben. Und woran liegt das? Weil, ich sag mal, Sportwetten, da kann man jetzt auch ethisch zu stehen, wie man will, das ist etwas, was das Wetten an sich ist etwas, was dem Menschen im Blut liegt. Ja, Seien das jetzt im, in Extremfällen, wir hatten das in, in England, wenn auf den nächsten Namen von irgendwelchen Thronfolgern oder, oder Kindern gewettet wird, äh, gibt es die unterschiedlichsten Formen. Hier, hier, heute sprechen wir über das Sportwetten. Und auch hier gibt es eine, eine ganz klare Tendenz, äh, dass wenn ein Sport eine gewisse Massenattraktivität hat und wenn ein Sport ein gewisses Level an Integrität hat, ist er attraktiv für das Sportwetten. Mhm. Ja Und äh, Sie müssen sich das, Sie können sich das ja vorstellen, umso mehr Fans ein Sport hat, umso höher ist auch die, die Anzahl der Menschen, die gerne dann auch mal eine Wette platzieren.
0: Mhm. Nun hatten wir Corona oder sind ja mitten noch äh, leider drin nach wie vor in Corona. Ich habe auch noch mal ein paar Sachen nachgelesen, was Corona natürlich für Sportradar bedeutet hat. Ich glaube, vielleicht können Sie das schildern, natürlich schon ein paar, ich sage nicht Umbauarbeiten im Unternehmen, aber es ist ja schon etwas anderes, wenn auf einmal die Spiele in den, in den Ligen alle anders stattfinden, nämlich ohne Zuschauer oder teilweise ja gar keine Spiele stattfinden konnten. Und dennoch ist es ja so, dass sie auch mit dem Unternehmen aus dieser Corona-Zeit, ich würde sagen, eher gestärkt hervorgegangen sind. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Wie viele Branchen waren wir auch erstmal durch die Corona-Krise massiv, äh, ich will jetzt nicht sagen bedroht, aber doch, de, doch sehr stark unter Druck. Ja. Ähm, warum? Weil unser, unsere DNA ist Sport. Wenn Sport nicht stattfindet, findet auch unser Geschäft nicht statt. Ja, also es ist mal ganz stark vereinfacht. Ähm, wenn, wenn, wenn Sport nicht stattfindet, können wir nicht mit Sportverbänden und Ligen Datenkooperationen oder, oder daten da Datendienstleistungen vereinbaren. Die Medien haben nichts äh, über Sport zu berichten, wo wir wieder den, den Content liefern. Und natürlich auch die Wettanbieter. Wenn der Sport äh, nicht stattfindet, kann auch nicht gewettet werden. Das heißt, es war für uns schon eine extrem schwierige Zeit, äh, mit, wo wir äh, entsprechend darauf reagiert haben, dass wir äh, teilweise selber Content zum Wetten erstellt haben, sogenannte virtuelle Spiele. Aber es war auch für uns eine interessante Phase, wo wir enger zusammengewachsen sind mit unseren Partnern, insbesondere aus dem Bereich des Sports, aber auch mit der Sportwettindustrie. Und von daher, ja, jede Krise, wie man so schön sagt, jetzt müssen wir das Phrasenschwein aufstellen, in jeder Krise ist auch eine große Chance. Und das war, war und ist auch so, weil natürlich die, die Corona-Krise, als sie angefangen hat, auch und jetzt, wo sie noch stattfindet, natürlich auch einen sehr starken Digitalisierungsdruck in der Gesellschaft, in allen Bereichen unseres Lebens ausgelöst hat, der sicherlich hilfreich in vielen, vielen Bereichen war.
0: Mhm. Ja, Thema Digitalisierung und das Thema Daten, das wo Sie das jetzt angesprochen haben, oder über Daten sprechen wir ja letztlich schon die ganze Zeit jetzt in diesem Gespräch, habe ich natürlich auch noch auf der Liste. Und wenn ich sie im Podcast habe, muss ich das natürlich fragen. Gerade für uns als Liga Dl, aber wie auch andere Sportligen, müssen ja gerade an diesem Thema, glaube ich, Digitalisierung und wie geht man mit den Daten um, bestmöglich arbeiten, um eben auch die Fans stärker zu binden etc. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas Wichtigeres für eine Profisportliga, als zu sagen, wie gehe ich am besten mit meinen Daten um? Gibt es etwas strategisch Wichtigeres? Können Sie das sagen? Oder ja, ist das die, aus Ihrer Auf
1: jeden Fall. Wie gehe ich mit meinen Fans um? Mhm. Ich bin selber ich bin selber Sportbegeistert, äh, äh, komme ursprünglich aus dem Fußball, habe aber auch verschiedene andere Sportarten inklusive Eishockey, für die ich mich sehr begeistere. Ähm, es ist natürlich erstmal der Umgang mit den mit den Fans, aber da ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich äh, heute das digitale Umfeld, ja, was ich gerade gesagt habe. Die die Möglichkeiten sich über sein sein Team über die über den den die, die Athleten die man die man die man äh, für die man sich begeistert wie man denen folgen kann natürlich sich auseinanderzusetzen mit Statistik und äh, unterliegenden Daten und da ist es jetzt mittlerweile mehr und da, ich denke da können wir auch viel aus dem aus dem amerikanischen Sport lernen äh, nicht blind übernehmen weil es auch hier wieder kulturelle Unterschiede gibt aber wie ähm, mit, wie Spiele und Informationen zu spielen und zu einzelnen Athleten aufbereitet werden. Und hier gibt es sehr viele schöne Möglichkeiten. Es ist jetzt also nicht nur, ich sag mal, die, die, die äh, althergebrachte Statistik, wer hat wann, wo, gegen wen gespielt, wie viele Tore, wie viele Assists und all das. Intelligente Produkte daraus zu bauen, die wirklich auch attraktiv für den Fan sind, das ist, das ist glaube ich, heute äh, die entscheidende Frage, vor der jeder... Sport, vor der jede Liga, vor der jeder Club steht, ja, wie er in Zukunft seine Fans auch zwischen den Spielen ähm, für sich einnehmen und begeistern kann. Weil der Fan mhm. erwartet das auch. Ja, wenn ich mhm. das in, in, in anderen Sportbereichen, in anderen Lebensbereichen geliefert bekomme und auf einmal hier von meinem, von, von meinem Club oder von meiner Liga, Findet das nicht statt, ist dann natürlich auch ein gewisses Frustrationspotenzial und das sollte jeder vermeiden. Aber ich, ich formuliere das auch bewusst positiv. Es lassen sich so viele interessante Informationen, Hintergrundinformationen zu, zu Spielen, zu Athleten darstellen, ähm, die wir heute noch gar nicht kennen. Und die aber im, 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 ich sag mal, durch den, im, im Form des digitalen Konsums in der Zukunft eine ganz große Rolle spielen werden.
0: Also total verstanden, geht es darum, dass man eben clever und smart mit den Daten im, im, in Verbindung mit den Fans umgeht, richtig? Und die dann ja. bestmöglich aufbereitet und natürlich über die Kanäle, wo die Fans sich eh tummeln, dann auch abholt, richtig?
1: Ja, über die Kanäle, aber das müsste dann auch, wenn wir jetzt hier von, von, von der DEL sprechen, das müssen natürlich die, die der, der, das, muss, das, das sind dann die verschiedenen Kanäle, auch so im, im Bereich sozialen Medien, mhm. der DEL, aber auch der Clubs. Bis mhm. runter zu den Spielern.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie sehen Sie denn das Thema der, der, der Spielerintegration in diesem Bereich? Geht das etwas, wird das noch rasant zunehmen, dass auch Spieler und Athleten noch mal stärker für sich verstehen, dass sie mit ihren eigenen Daten vielleicht noch mal viel stärker umgehen können und interagieren können mit ihren Fans und Followern? Ich glaube, dafür
1: gibt es keine einfache Antwort. Weil Sie müssen hm. natürlich wieder unterscheiden, habe ich eine Einzelsportart wie Tennis oder, oder Tischtennis ja, ja. Oder, 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 oder Fahrradfahren äh, äh, oder verschiedenste Formen der, der, der Einzelsportarten oder bin ich jetzt hier in einer Mannschaftssportart wie Eishockey? Ja, mhm. und auch hier wieder, wie stark ist die Liga, in der ich spiele. Wenn ich jetzt ein Spieler bin, der in einer starken Liga jetzt wie der DEL oder der NHL spielt, dann weiß ich, dass ich hier ähm, durch, durch, dadurch, dass ich bei einem Club angestellt bin, dass ich bekomme da mein Gehalt. Ja, und kann hier auch ein, ein vernünftiges Auskommen haben. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, Einzelathlet bin oder in einer Liga unterwegs bin, wo, wo, wo Gehälter geringer sind, nicht gezahlt werden, zu spät gezahlt werden. Da kann es natürlich durchaus Interesse, äh, interessant für auch ein Einzelspieler sein oder auch in Einzelsportarten zu sagen, Mensch, ähm, natürlich jetzt, jetzt äh, schaue ich, dass ich all diese Informationen, die es zu mir gibt, ähm, selber und exklusiv vermarkte. Mhm.
0: Und abschließende Frage, Herr ich waren Sie denn schon von jeher immer jemand, der ganz gerne mal gewettet hat oder kam das, war das nicht so von Haus aus und kam dann eher jetzt jobtechnisch nochmal dazu?
1: Ähm, werden Sie mir wahrscheinlich nicht glauben, aber ich habe nie gewettet. Es hat ich mich selber... Was. Es, es hat mich selber nicht äh, angefixt.
0: Ja. Ähm, natürlich
1: hat man mal äh, mit, den, mit den Kollegen irgendwo zu, zu großen äh, Europa- und Weltmeisterschaften hat man mal gewettet. Aber ich habe irgendwann einen ein, ein Satz verinnerlicht, die Bank gewinnt immer, mit einem zwinkernden Auge. Ja, die Bank <lacht> gewinnt immer. Und äh, jetzt weiß ich es aus der professionellen Sichtweise als Anbieter. Ich weiß, es ist Mathematik und Statistik. Und mhm. äh, die nachher die Wette entscheidet oder die im, 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 im Grundsatz äh, entscheidet. Und äh, Sport ist natürlich Emotionen. Ja, und natürlich unterstütze ich mein Team und da kommt ja keine gewisse Irrationalität rein. Von daher, ich selber, nein, bin bin hier für, für nicht angefixt. Ich finde es eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung. Ich finde es auch toll, weil in der Vielfalt der verschiedenen Sportwetten, die es heute gibt, dem 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 Nutzer, ich sage es jetzt mal dem Nutzer oder dem Fan, so viele auch auch spannende, unterhaltsame Möglichkeiten für kleines Geld geboten werden, dass ich es eigentlich sehr attraktiv finde. Und da auch noch mal, Vielleicht ein weiterer Trend, den wir sehen, nämlich die Konvergenz äh, zwischen Medien und auch der Wettindustrie in Zukunft, Ja, weil Sie sehen heute schon, wie stark Wettunternehmen in den bei Live-Übertragungen mit eingebunden sind. Ähm, Sie Sie sehen das in, in, in Deutschland, in, in Wettshops, wenn dort die, die Live-Spiele laufen. Sie müssen... Wir, wir reden jetzt hier über den deutschen Markt, der im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern, Sie müssen nur nach Österreich gehen oder nach, über den Kanal nach England, wo das Thema Sportwetten äh, ganz anders, in, ich sag mal, im, mit einem kulturellen Hintergrund hat als in Deutschland. Mhm. In Deutschland haben wir, sind wir, oder bin ich noch damals groß geworden, dass Sportwetten ist auch irgendwas, ach, das ist Rotlichtmilieu und das ist doch irgendwie, das ist was Illegales und so weiter. Ähm, wir haben hier in Deutschland da, ich wenn ich mit meinen internationalen Kollegen spreche, die, die schauen mich oftmals mit großen Augen an und sagen, Mensch, ihr in Deutschland mit eurer Auffassung und auch die Art und Weise, wie Sportwetten behandelt werden, das seid ihr eher noch Steinzeit. Mhm. Ja, wir sind wirklich eher die Ausnahme. Und insbesondere, wenn sie dann auch der Diskussion folgen, die international stattfindet, ähm, gerade jetzt in den USA, dass die dass die Wettmärkte reguliert werden, was ganz, ganz wichtig ist, auch aus in Integritätsgesichtspunkten, äh, ähm, mutet es doch dann etwas antiquiert an, wenn man über Prohibition spricht. Prohibition, die noch nie funktioniert hat und nur äh, Schwarzmärkte und Mafiastrukturen fördert.
0: Mhm. Ja, Klingt auch total logisch. Und dann haben wir das äh, Persönliche von Ihnen auch noch, äh, habe ich dann auch noch bekommen, dass äh, dass Sie nicht äh, angefixt oder von jeher nicht angefixt waren. Und ähm, ja, also zusammenfassend finde finde ich auch wichtig, dass wir als Liga, wie gesagt, diese Kooperation mit Ihnen seit längeren Jahren haben. Dass, weil wenn der Markt da ist und auch weiter steigen wird, ist es ja, glaube ich, wichtig, dass man aber auch nachweisen kann, dass man sich damit beschäftigt und, und Manipulation dann eben nicht zulässt, ähm, ja, das haben wir aber besprochen. Herr Krannig, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Drückt die Daumen, dass das mit Sportradar genauso weiter nach oben geht wie zuletzt. Und ja, freue mich auf weitere Gespräche und auf die Kooperation. Danke Ihnen.
1: Vielen Dank, Herr Krüger. Einen schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Ciao, ciao. Das war in gewisser Weise eine Premiere. Vor dem Gespräch mit Andreas Krannig und ganz viel Input zum Thema Sportwetten gab es ein paar Statistiken und Wissenswertes zu den aktuellen Spielen. Mich interessiert natürlich euer Feedback und ob es Rubriken gibt, die ihr auch noch gerne hören würdet oder was euch interessiert. Postet dazu gerne auf unseren Kanälen unter diesem Podcast-Post oder schreibt mir an presse dlorg delorg Und solltet ihr den dl podcast noch nicht abonniert haben, so holt das doch gerne noch fix nach. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn vor Weihnachten gibt es noch zwei Picke -Packe volle Spieltagebau. Es lohnt sich also. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.